0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית 2001 אודיסאה בחלל. היא עצמה מסע רווי בשאלות, שכן הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קוראים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה, 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני התשובות שנמצא, רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם פרופסור יואב יאיר, תיקן בתי ספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. שלום לשניכם!
0: עליו. שלום.
2: אני שמחה שאנחנו כאן, אנחנו נדבר על דברים מהותיים ביצירה הזאת, אדיסיה בחלל, וזה החלל בעצם, בתוך המקום שלו, בתוך הסיפור, גם כסיפור רקע, אבל גם כאולי איזושהי מהות או איזושהי כוונה. אנחנו ננסה לפענח את זה בעזרתכם. אז יואב, אתה הולך לספר לנו בעצם... על המפגש הזה בין קולנוע וחלל בתור התחלה, כי צריך להבין שמה שקורה באודיסאה בחלל בסרט הוא מאוד מאוד שונה ממה שקרה עד אותו רגע בקולנוע עם, בסרטים אחרים.
0: נכון, אם אנחנו מסתכלים על אודיסאה בחלל, שיצאה לאקרנים ב-68', מול סרטי המדע הבדיוניים באותה תקופה ובתקופה שקדמה לו, בפירוש קובריק וקלרק עשו כאן מהלך מדהים של ייצוג אמיתי ככל האפשר, מדויק, מדעי, טכנולוגי. נאמן למקור, לפי הידע שהיה להם באותה תקופה, בעידן החלל שהיה אז בחיתוליו. כן, כן צעיר מאוד. כן, הממוצע התחיל, נכון, טיסה ראשונה לחלל, 12 באפריל 1961, יורי גגארין, טיסה מאוישת, יש להזכיר את לייקרה, נשמתה עדן לפני כן, ואת ספוטניק 1, <laughs> אוקטובר 57. ניסיונות ראשונים של המין האנושי לפרוץ מהעריסה, כן? כמו שקונסטנטין ציליקובסקי, אבי תורת בכלל המסעות בחלל. פיזיקאי רוסי שכתב, המין האנושי, כדור הארץ הוא העריסה שלו, אבל לא לעולם תינוקות נשארים בעריסה. כן. ואני חושב שהצעדים הראשונים בשנות החמישים והשישים הראו שאנחנו רוצים לפרוץ הלאה אל מרחבי היקום, להשתחרר מכוח המשיכה של כדור הארץ ולטור, תחילה את מערכת השמש ואחר כך את הגלקסיה. ואני חושב שהובריק וקלארק מהדהדים היטב את הרצון הזה, ובאופן פרדוקסלי, אודיסאה בחלל, אם אנחנו משווים למקור של המילה אודיסיאה, שזה שיבה הביתה במיתולוגיה היוונית. כן. יש פה איזשהו משל על המין האנושי שיוצא אל החלל לגלות את עצמו ולחזור הביתה. והבית זה הקוסמוס, זה היקום. ואנחנו... לא
2: בהכרח כדור הארץ? לא בהכרח
0: כדור הארץ, שזו שאלה מאוד מעניינת. או שהשם היה חידתי במכוון, כמו הרבה חלקים בסרט, mm-hmm. או שיש כאן איזשהו משל עמוק על מקומו של האדם היקום. וקובריק הצהיר על זה, אגב. שהוא רוצה לעשות את סרט המדע הבדיוני האולטימטיבי, ושהוא ייתן מענה לשאלות יסוד שהתייחסת אליהן, על מקומו של האדם ביקום. כן. מאיפה באנו? איך נוצרנו כאן, ולמה דווקא כאן? האם אנחנו לבד? האם יש אחרים? אז במובנים
2: הללו הסרט מיוחד אמרנו גם ברמה המהותית של איך טיסה לחלל מוצגת, תכף נדבר על זה, או מיהו האסטרונאוט, אבל גם ברמה הטכנית, הוויזואלית, מה שרואים ועד כמה הם ניסו להיות מדויקים במדע שהם הכניסו פנימה לסרט.
0: כן, היה להם מעט מאוד לעבוד איתו, כי החלליות של שנות ה-60 היו בסך הכל קפסולות מתכת קטנות וצפופות. הטכנולוגיה הייתה ברובה, בוא נגיד, פרופרייטרי של נאסא ושל סוכנות החלל הסובייטית, אז אי אפשר היה לציבור הרחב אפילו לקבל מושג על איך נראה קוקפיט של חללית מבפנים. פה קובריק וקלארק פשוט פרצו קדימה ועשו אקסטרפולציה גאונית בעיניי, לאיך ייראו מסכים, איך ייראו הזרים שבהם משתמשים אסטרונאוטים בטיסות חלל מוישות, ואיך ייראו רכבי חלל, בכלל חלליות מבפנים ומבחוץ. כן. הגישה הרבה של... הרבה דמיון. הרבה מאוד דמיון, אבל דיוק הנדסי מהמם, שחלקו אגב מקדים את זמנו. אני, אני חושב שלמשל יש דברים שמוצגים בסרט שעוד לא קיימים במציאות. עד עדיין. עד ימינו הלאה. כי כשאתה uh-huh. חושב על, למשל, תחנת החלל הבינלאומית שמסתובבת סביב כדור הארץ, ובה היום אסטרונאוטים, היא שונה מאוד מהתחנה האלגנטית, העגולה, שאליה טס דוקטור הייוד פלויד, וממנה הוא יוצא ל... לה... בסיס על הירח, לראות את המונוליט השחור, שהיא מוצגת כמו איזה לאונג' של איזה חברת תעופה עתידית, כן. אולי של אילון מאסק מתישהו, <laughs> עם ריהוט כזה, וכולם הולכים שם, הכל לבן, נוצץ, נקי, עם כבידה של 1 ג'י, אנשים לא מרחפים בתחנת החלל. זה אין היום, וספק אם נצליח בעשורים הקרובים לשחזר את הדמיון הזה של קובריק וקלאק, כי בתחנת החלל הבינלאומית, שאנחנו מכירים אותה, ויצא לי לעבוד עם אסטרונאוטים, ולעשות ניסויים מדעיים שם למעלה, הם מרחפים. <תחנה> והתחנה היא מלוכלכת ומטונפת ומסובכת, ויש בה צינורות וטלאי על טלאי וקופסאות וריחות לא נעימים. <laughs> בקיצור, זה המקום הכי מלוכלך ורחוק מהטוהר הסטרילי שבו קובריק ייצג את תחנת החלל ואת החלליות שבהן טסים. כן. אליה וממנה.
2: ויש גם התייחסויות אל דברים יומיומיים, המזון, הספורט שאסטרונאוט עושה בזמן הזה.
0: נכון, גם כאן קובריק וקלארק הקדימו את זמנם. תזכרו ש, וגם המאזינים צריכים להכיר את זה, שב-1966 עד אז היו לנו מעט מאוד טיסות ממוישות, ג'מיני, מרקורי וכמה טיסות סויוז של הסובייטים. כך שהידע על מה התנאים של החלל החיצון עושים למין האנושי,
2: לגוף האנושי, לגוף
0: האנושי היו מוגבלים מאוד. היו ניסויים בצנטריפוגות, אנחנו יודעים, בעומסים מאוד מאוד גבוהים, אבל זה רק לקטע של השיגור והנחיתה. מה קורה בשהות הארוכה, ולפעמים הארוכה מאוד, כמו שאנחנו רואים בסרט ונדבר על זה, מה זה יעשה לגוף האנושי. היום כמובן, אחרי אלפי שעות אדם בתנאי מיקרו כבידה, גם בתחנת החלל, גם בטיסות לירח, אנחנו יודעים היטב את הסכנות ואת ההידרדרות הרפואית המהירה יחסית mm-hmm. שהמין האנושי, הגוף האנושי חווה בחלל. וקובריק נתן לזה כבר פתרונות בדמות למשל, התעמלות וביצוע פעולות שקשורות לכושר גופני, שהן כן. הכרחיות. היום ו...
2: אנחנו יודעים שהן הכרחיות, הכרחיות.
0: והאסטרונאוטים ו... באמת עושים את זה. מבצעים את זה, כן. כל יום אסטרונאוט צריך לעשות לפחות שעה וחצי. איזשהו סוג של התעמלות כדי שהשרירים לא יתנוונו, כדי שהשלד לא חלילה יתפרק בגלל בריחת סידן מואצת בתנאי מיקרו כבידה. כן. נזקים לראייה, נזקים לקוגניציה, אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל נאס"א סיימה לפני שנתיים ניסוי שבו שני תאומים זהים, אסטרונאוטים שניהם אגב, שני האחים, האחים קלי, אחד שהה בחלל שנה, והשני היה על כדור הארץ. ואחרי שהם חזרו, השוו את המצב הבריאותי גופני של שניהם, את החומר הגנטי שאמור להיות זהה, mm-hmm. והם גילו להפתעתם שינויים אפילו בחומר גנטי, כתוצאה מהשהות בחלל, בחוסר כבידה, חשיפה לקרינה קוסמית, דברים שהיום אנחנו מבינים בתכנון לטיסות ארוכות מאוד, נגיד למעדין, שזה היה עד הבא לפחות, או חזרה לירח, אם נאמין לנשיא טראמפ <laughs> ולסוכנות החלה האמריקאית, אנחנו חוזרים לירח מתישהו בעשור הקרוב. אנחנו כבר יודעים איך להתארגן ולהתכונן לקראת זה כן. ולהגן על אנשי הצוות שלנו. כי הדבר האחרון שאתה רוצה בטיסת חלל זה אסטרונאוט חולה, אסטרונאוט לא שמאבד מתפקד. את השפיות ולא mm-hmm. מתפקד, או אסטרונאוט מת,
1: חס וחלילה. Okay. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל באמת זה נשמע שאסטרונאוט באמת הוא כמעט מיותר שם. זאת אומרת, הל... באמת אנחנו צריכים דמות כזאת שתנהל את הסיפור, עם
0: מינימום התערבות שלנו. זה נכון, בחלק מהאפיזודות באודיסאה, אתה שואל את עצמך, למה אני צריך דייב? מה הם עושים פה, שם? מה הם עושים? חוץ מלשחק שחמט. ולהשתעמם עד מוות <laughs> בטיסה הארוכה אל יופיטר, וזו שאלה לגיטימית, כי אני חושב שכבר בשנות ה-60, והל כאקסטרפולציה ליכולות החישוב הראשוניות והיחסית מוגבלות, ויש לזה אנקדוטה שאני תכף שהיו למחשבים אז, בראשית עידן החלל, אני לא חושב שקובריק וקלארק יכלו אפילו לשער בדמיונם את הקפיצה המדהימה, שלא לומר אסטרונומית, פן <laughs> אינטנדד, ביכולות החישוב של מחשבים, הן בחלליות והן בחלליות היום שלנו, mm-hmm. ולכן הם השאירו בני אדם בתוך החללית, כי ככה נראות חלליות, ככה חשבו על טיסות חלל, איזושהי אינטראקציה בין man and machine. כן, Man and Computer, אבל עדיין הקבלת החלטות וה הוא של בני האדם. יש היום משימות, בעיקר משימות רובוטיות אגב, שיש שליטה טוטאלית ואוטונומיה מוחלטת למחשב שמנהל את הטיסה. כן. דוגמה, הנחתות שנמצאות היום על מאדים, Curiosity ורכבי חלל אחרים, בגלל ה-Time Delay בין פיקוד אנושי, מנגיד JPL, Jet Propulsion Lab של נאסא בפסדינה, עד לרכב החלל שנמצא על מדים, שצריך לקבל איזושהי החלטה, כי יש איזה סופת אבק, סלע, מפולת, משהו בטופוגרפיה שלא מסתדר. זה לוקח 25 דקות לשלוח פקודה. הרכב צריך להיות מסוגל לקחת את ההחלטה בעצמו. Mm-hmm. היום המחשבים יודעים לעשות את זה, אתה מלמד כן. אותם כללים בסיסיים, יש היום יכולות Machine Learning. כן. אנחנו נדבר שמו... על זה עם אסף דגנדה, כן. המכונות האוטונומיות. כן, ודאי, ו- Artificial Intelligence, זאת אומרת, ייקחו כן. עדיין השאלה, האם צריך אסטרונאוטים בטיסות חלל מאוישות ארוכות, ארוכות. טווח, זה, זה, בלי זה... להרוג את האסטרונאוטים כתוצאה מהחשיפה מה... לתנאים האלה?
1: זה שוב מעלה גם את השאלה של עד כמה הל היה באמת רציונלי לחלוטין, זאת אומרת, הוא הבין מה עובר עליהם שם, ובאמת, יכול להיות שלא תפקדו מבחינתו.
2: יכול להיות שזאת הפרשנות שלו, אנחנו גם על זה נשאל, נשאל הרבה שאלות פילוסופיות, הייתי אומרת. אני רוצה שננפץ עוד איזה מיתוס אחד, ואז אנחנו נצלול למוטיבציה בכלל להסתכל, לחקור, להתבונן בחלל, להבין את החלל. והמיתוס הזה... זה זה שחלל זה מעניין, ושכדאי או כיף לטוס בו, אני לא בטוחה שזה כיף. ומה שקובריק עושה, וגם קלארק במובן הזה, זה חדשני להגיד, במיוחד בשנות ה-60, שזה לא כזה כיף.
0: כן, יש פה שתי שאלות נפרדות. המשיכה הכלביכול בלתי מוסברת של בני אדם, לטהות על החלל מהו, הכוכבים מה הם, זה אנחנו יכולים ללכת לשורשי האסטרונומיה הבבלית, השומרית, האצטקית, היוונית. והשאלות, בהיותנו מין סקרן וחקרן, הומו ספיאנס כל הזמן שואל שאלות, אנחנו מנסים להבין את העולם שסביבנו ואת מקומנו בעולם. כמובן שההסברים הראשוניים היו מיתיים, אלים, אלוהיות, כוחות על, בפרט אם יש תופעות טרנזיינטיות כמו הופעה של שביתים, ליקויי חמה ולבנה, אבל גם גילוי של איזושהי חוקיות על ידי המחזורים האסטרונומיים הידועים, השנה, היממה, מחזור המופעים של הירח, שבסוף... כשהאדם מבין את החוקיות, הוא רותם אותה לצרכיו לביסוס של זמן, מושג הזמן, מושג לוח השנה וניהול החיים שלו. האדם תוהה על הסביבה מאז ומתמיד ותמיד היה חקרן, כן. וזה ברור. הסכנות מנס... הזאת
2: ברורה, אבל ממנה נכון. לא נגזר שזה בהכרח כיף לטוס בחלל או...
0: עכשיו, השאלה היא באמת... הפרקטיקה לא, okay, של המחקרים המסתכלים, הללו. את צודקת, אנחנו מסתכלים על החלל. השאלה היא למה להרחיק... מפני השטח הבטוחים והיציבים עם האטמוספירה שיש לנו כאן, ולצאת אל מרחביו העצומים של החלל, שאגב, ממדיהם האמיתיים של החלל ושל הגלקסיה התבררו למין אנושי מאוד מאוד מאוחר, רק בסוף המאה ה-19, המאה שהתחלנו להבין כמה החלל גדול, וכמה הגלקסיות, או גלקסיות שביל החלל זה לא כל היקום, אלא יש עוד גלקסיות נוספות. שאנחנו לא נמצאים במרכזה. ו... בוודאי. כל הגישה האנתרופוצנטרית התפוצצה והתפוגגה בגלל הידע האסטרונומי והקוסמולוגי שנצבר במחקרים שונים. ושוב, יש שאלה, אז אם ככה, אוקיי, אז אנחנו מבינים ומסתכלים ויש לנו טלסקופים אדירים, אנחנו שולחים לוויינים וגרובוטים, למה לצאת? או האם, ואני ארחיב את זה לשאלה שבה עוסק הסרט, האם כל מין תבוני בהכרח, בהינתן שהוא מגיע ליכולות טכנולוגיות ותקשורתיות, ירצה לצאת? מכוכב האם שלו, כוכב הלכת שעליו הוא גר, אל מרחבי החלל האדירים. זה מה שנקרא The extra imperative, כן? האם יש באמת אימפרטיב, כורח, לצאת אל החלל? והתשובה שהרבים מהחוקרים נותנים היא כן. כן? כל מין תבוני, בסופו של דבר, משיקולים כאלה ואחרים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, בסוף יצא אל החלל. האמת ששיקולי קיימות, אני מניחה, שקשורים ו...
2: כליה של המשאבים, <laughs> כליון כן, אנחנו,
0: של אנחנו, המשאבים. זה אחת המוטיבציות. אנחנו יכולים כן. לדבר על שפע של מוטיבציות. מוטיבציית uh, הקיימות, אם נאמר, כלומר דלדול המשאבים או הרס התנאים על כוכב ועל שעליו נולדנו, באמת אומר שצריך פלן B או פלן C. ואגב, יש היום אנשים שמדברים בדיוק בשפה הזו, למשל אילון מאסק והתוכנית שלו ליישב את מאדים. עם חברת ספייס אקס, היא בין היתר, ואני שמעתי אותו במו אוזניי אומר את זה בכנס של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, I believe the human race should be a two planet species. לא one planet, זה לא מספיק, צריך plan B, אני לא בטוח שזה אפשרי, planet B, כן. יש לי
1: שאלה רגע, לקחת צעד אחורה, אוקיי, הגלקסיה היא גדולה, יקומו גדול, אבל אינטואיטיבית הבן אדם אומר, אוקיי, זה גדול, אבל אין שם את התנאים. הייתי שמח לשמוע ממך באיזה סבירות היום מדברים על... כוכב עם תנאים
0: שיכולים להיות בו חיים. שאלה מצוינת, והתשובה היא, יש הרבה מאוד מקומות, אפילו רק בגלקסיה שלנו, שהם יכולים להיות פוטנציאל לגילוי חיים. בוא נגדיר לפחות חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. Okay. כלומר, מבוססי פחמן, שנמצאים בתחום טמפרטורות סביר לקיומם של מולקולות מורכבות, של חלבונים, ושל אפילו חומר גנטי, כמו שאנחנו מכירים אותו. אגב, זה לא אומר שאלה... תהיינה צורות החיים שנגלה, <סיע> ליך שנגלה, לי אגב אישית אין ספק שהיקום שוקק חיים. האם זה יהיו חיים תבוניים, תקשורתיים, שנוכל ליצור אותם קשר? שאלה נפרדת. כדי לדון בשאלה האם באמת יש תרבויות טכנולוגיות מתקדמות, בשנות ה-60 פותחה משוואה על ידי האסטרונומה האמריקאי פרנק דרייק, שחלק מהמאזינים אולי שמעו עליה משוואת דרייק, שמשמשת ככלי לניסוי מחשבתי. מה שפיזיקאים נוהגים לומר, גדנקן אקספרימנט, איינשטיין עשה את זה בהרבה מאוד ניסויים עכשווים כשהוא כתב את תורת היחסות. הניסוי של פרנק דרייק אמר, בוא ננסה לחשב, על סמך מספר הנחות, את כמות התרבויות התקשורתיות הקיימות היום בגלקסיה שלנו. הוא דיבר רק על גלקסיה של החלב, כן? כן? לא התייחס לטריליון הגלקסיות האחרות yeah. שיש ביקום כולו. אז השאלה היא באמת, איך מתמודדים עם שאלה כזאת? אז הוא עשה משוואה סטטיסטית. שיש בה הרבה מאוד משתנים. בין היתר אתה לוקח את הגיל של הכוכב שלנו ואת ה... ביחס ליקום וזה. הוא אומר ככה, בוא נניח שיש שמשות שדומות לשמש שלנו. לכמה מהשמשות האלה יש כוכבי לכת שמקיפים אותן. כשהוא הציע את זה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לא ידענו על שום כוכב לכת מחוץ למערכת השמש. היום אנחנו יודעים על אלפים. כלומר, על מערכות שמש חוצניות שיש בהן לפחות כוכב לכת אחד. הוא הרחיק... ואמר, אוקיי, נניח שיש כוכב לכת. אני או... כבר עושה סדר, כוכב לכת, רק תגדיר את זה. כוכב, כוכב לכת? כוכב זה
2: שמש, מה שאנחנו אומרים שמש, וכוכב נכון. לכת זה פלנטה, כדור כן. הארץ.
0: כוכבים וזדומיהם. הם שמשות, ושמשות הם כוכבים, ופלנטות מקיפות את הכוכבים. ונוצרות יחד איתם אגב, בתהליכים פיזיקליים שאנחנו כן. מבינים היטב. בגלל
2: הכבידה שנוצרת, נכון. אז הם...
0: במרחקים שונים מצטברים עצמים שונים, יכולים להיות פלנטות גזיות כמו שבתאי, צדק, אוראנוס, או כוכבי לכת מוצקים שאפשר לדרוך עליהם, כמו נוגה, מאדים, כדור הארץ, מרקורי, כוכב חמה, או להיות מין תערובת של קרח וסלעים, כמו פלוטו, שעכשיו יש דיבור על להחזיר... האם את...
2: הוא כוכב לכת או... להחזיר
0: עטרה ליושנה אחרי שהורידו <laughs> אותו מ... עם עמדו הניסח ב-2006. לכוכב לכת ננסי. ננסי, כן, dwarf planet. בכל אופן, המחקרים מראים, וזה תחום חדש לגמרי באסטרונומיה, שנפתח ב-95, כשגילו לראשונה פלנטה מקיפה שמש אחרת. כוכב מספר 51 בקבוצת פגסוס, הסוס המעופף, שנתגלה סביבו כוכב לכת שמקיף אותו. ומאז מתגלים עוד ועוד ועוד, ואנחנו נגלה עוד ועוד, משום שהטלסקופים שלנו משתכללים. נאס"א הולכת לשגר בשנתיים הבאות, אני מקווה, טלסקופ החלל ג'יימס ווב, שיחליף ויהיה היורש של האבל ושל טלסקופ החלל קפלר, שעסקו בין היתר בגילוי שמשות וכוכבי לכת חוצניים שמקיפים אותם. היום, לפי הערכות, רק בגלקסיה שלנו יש 40 מיליון כוכבי לכת שמקיפים yeah. שמשות חוצניות ושנמצאים במרחק המתאים. כך שהטמפרטורה תאפשר קיום מים נוזליים, ובמשתמע, אולי תנאים לביולוגיה. אז כן. אני מודה
1: שיש התמרמרות בכל הגוף, אולי בעל המזגן,
0: אבל <laughs> זה אומר שהסבירות היא מאוד גבוהה. <laughs> אני לא רוצה להגיד היא גבוהה או לא, אבל במשוואת דריק יש פרמטרים נוספים. כי ההסתברות היא אולי גבוהה להיווצרות חיים. כל כלשה. שם. זה יכול להיות אמבות, זה יכול להיות חזזיות, פרפרים, סלמנדרות, אורנגוטנגים, ובסוף <laughs> גם אנחנו, אולי, <laughs> אם <laughs> אם אנחנו פסגת האבולוציה, תורה שכידוע שר החינוך מוחק לאט לאט מספרי הלימוד כאן בישראל. בסוף נניח שייווצר איזשהו מין תבוני, עדיין זה לא מספיק. אפשר להגיד, מין תקשורתי, גם הנמלים מתקשרות, חרקים מתקשרים, דולפינים הם מאוד אינטליגנטים, והם אומרים לנו, Thank you for all the fish, goodby and thanks for all the fish, מי שזוכר את מדריך הטרמפיסט לגלאקסיה. Okay. השאלה אם המין התבוני הזה שייווצר על אותו כוכב לכת היפותטי, ידע לפתח טכנולוגיית תקשורת. שוב, יכול להיות לפי האימפרטיב הקוסמי, שזה כמעט מתבקש. אחרי אלף, אלפיים, שנה, מאז שנגיד אה, בנינו את הפירמידות, אה, אנחנו כבר יודעים לתקשר כמעט למרחקים גלקטיים. כן. שזה אפס זמן במונחים אסטרונומיים. זה כלום, תחשוב על זה, זה ממש מצמוץ של שנייה. זאת אומרת, גם כאן מותר להניח שברגע שנוצרת תבונה, היא תגיע לטכנולוגיה. תקשורתית, וכאן טמון הפרדוקס. או, oh,
2: בדיוק רציתי להביא את הפרדוקס הזה, משום שהטכנולוגיה הזאת גם יש, היא עלולה להרוס את אותו מין, והוא לא יספיק ללכת בהכרח לכוכב לכת אחר, או ליצור קשר עם תרבות תבונית אחרת.
0: זה נכון, וזה הביטוי האחרון במשוואת דרייק, כמה זמן שורדת mm-hmm. תרבות טכנולוגית תקשורתית לפני שהיא משמידה את עצמה. יש לנו רק מקרה אחד, וזה אנחנו. ואנחנו, אני רוצה להזכיר למאזינים, בדרך יכולים, בדרך לשם. <laughs> כן, מבחינת, <laughs> אם אני שם רגע את הכובע שלי כדיקן קיימות, אנחנו בדרך לשם, ומהר, פשוט אנחנו מזעזעים את המערכת העדינה הזאת שנוצרה כאן במשך מיליוני שנים, או עשרות מיליוני שנים, של אבולוציה בין ביוספירה, אטמוספירה, הידרוספירה וגיאוספירה, כל הספירות האלה שנמצאות ב-70 שקל עדין, ואנחנו מפררים אותו ברגל גסה כדי להשביע את צרכינו האנוכיים. לעוד אייפד ועוד סמארטפון ולא משנה מה כי אנחנו פשוט לא רואים קדימה מספיק רחוק וזה קוצר הרגיעה של המין האנושי מביא לכך שאנחנו מסכנים את עצם קיומנו על כוכב הלכת הזה אבל אני רוצה להזכיר שפיתחנו יכולת השמדה עצמית כבר בשנות ה-60 היו ארסנלים גרעיניים לברית המועצות ולארצות הברית שחלקם עדיין קיים שאם חלילה הייתה מתרחשת מלחמה גרעינית בין גושית היינו יכולים להשמיד בצורה יסודית, זה את זה, כמו אגב שקובריק כן. זיהה והציג בדוקטור סטרנג'לאו. כן, אנחנו בתוכנית הבאה עם מיקי קרן נתעסק בזה. כן, אז האימפרטיב הקוסמי הוא, בהתייחס למשוואת דרייק, אין ברירה אלא לצאת אל החלל ולו משיקולי הישרדות. אם אנחנו מניחים רגע שכל מין תבוני שייווצר בכוכב לכת היפותטי סביב שמש חוצנית יגיע למעלת התבונה, המניעים שלו לצאת אל החלל בגלל שזה דבר שהוא כורח אבולוציוני, כן. דרוויניסטי, כדי להישרדות אמין.
2: אז אם זה הבסיס שלנו לדיון, ואנחנו ממשיכים במחשבה הזאת, השאלה הבאה מתבקשת, הייתי אומרת, לפחות של האדם מן השורה, הוא יכול להיות שאצל פיזיקאים השאלה הבאה היא מורכבת יותר, או ברזולוציה גבוהה יותר, אבל השאלה הבאה היא את מי נפגוש. והשאלה הזאת מעלה גם בספרות, גם בקולנוע, גם בדיונים אצל האדם מן השורה, כמו שאני אומרת, האדם הסביר, הרבה מאוד תשובות אפשריות. וקובריק עושה שם עיסוק אחר או לא עושה עיסוק. אנחנו נגיע לזה, אבל בואו קודם נדבר על המפגש הפוטנציאלי הזה עם האחר
0: הפוטנציאלי. שוב, ההנחה היא שיהיה מפגש, אבל אנחנו מדברים על שני סוגים של מפגשים לפחות. למרות שבספרות המקצועית מדברים על חמישה סוגים של מפגשים, אנחנו נתמקד בשני... כדי לעשות את החיים קלים למאזינים. מפגש פיזי, ואומר, אנחנו או מגיעים אל כוכב לכת מיושב, על ידי מין תבוני אחר, אנחנו המין האנושי ש-100, 200, 500, אלף שנה מעכשיו, כבר תהיינה לנו יכולות לטיסות ארוכות בחלל, מעבר למערכת השמש, אל אלפא קנטאורי נגיד, או אל מערכות כוכבים קרובות אחרות, או מפגש שהוא מפגש עקיף באמצעות יירוט של... גשושית זרה שמגיעה לפתע אל פנים מערכת השמש. ואני אגיד על זה משפט, כי הייתה סערה שפשטה לפני כמה חודשים, כשגילו איזשהו אסטרואיד יוצא דופן בתוך מערכת השמש הפנימית, שעל פי המסלול שלו והתכונות הספקטרליות שלו, התחיל דיבור על, וואו, העצם הזה הוא לא מכאן, הוא לא דומה לאסטרואידים שאנחנו מכירים, ואפילו אמרו, רגע, אולי זה משהו מלאכותי שהגיע לכאן, כלומר... שליח, שגריר רובוטי מתרבות תבונית אחרת שנשלח לסייר כאן. מה אנחנו <laughs> עושים עם הדבר הזה? הדיון, לא, הדיון, כן, הדיון לא נמשך יותר מחזרים, מדי. אנחנו מחזירים את המרוץ הגרעיני. <laughs> <laughs> לא, זו שאלה <laughs> מצוינת, אגב, שאת יוכל, יכולה לשאול, רגע, מי הם ה, ה, היצורים האלה? מה הם רוצים? מה כוונותיהם כלפינו? <laughs> כן. אבל יש עוד סוג של מפגש, שני הראשונים שתיארתי הם פיזיים, או עם נחיתה, או שהם מגיעים אלינו, mm-hmm. או, כמו או שאנחנו, מגיעים או שאנחנו מגיעים אליהם. אגב, זה יכול להיות עגה מתוכננת או עגה מקרית, כמו בסדרת סרטי הנושא השמיני, שמקבלים איזשהו אות מאיזשהו ביקון מסתורי, ו-curiosity killed the cat, yet again, אנחנו שוב עושים את הטעויות, שפה אני מוכרח לומר, כמי שמתעסק קצת בטיסות חלל ובעבודה עם אסטרונאוטים, זה לא עובד ככה במציאות, אין שום סיכוי שנקבל, או צוות של חללית עתידית יקבל אות חירום וישסתה מהמסלול וינחת כדי לגלות איזושהי מפלצת שנדבקת לך לפרצוף. <laughs> זה לא קורה במציאות וכנראה לא יקרה. הסוג השלישי שאני רוצה לדבר עליו זה מפגש עם אות או סיגנל. אז ש... זה לא פיזי. לא פיזי, זה בספקטרום אלקטרומגנטי, וזה אגב בעיניי הרבה הרבה יותר סביר שיקרה, ויקרה מתישהו בעתיד. אם נאזין מספיק ואם נאזין נכון. יש להם
1: טכנולוגיה כדי... טכנולוגיה שמסוגלת... אנחנו אוטות שאנחנו אולי יכולים לא לאתר. בדיוק, איך נדע לזהות אותם בכלל? שאלה פנטסטית. ואז
2: גם להבדיל.
1: לא, כי אותי לחרדות. באמת? לא,
0: יש... אני
2: דווקא סופר
0: סקרנית. תקשיבו, יש עכשיו ספרות מדעית. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות מחר. אמן. בשבוע שעבר קראתי ידיעה שהתפרסמה על גילוי אותות חדשים שחמקו מהאלגוריתם של אותה חברה שעוסקת בניטור תשדורות או אותות אלקטרומגנטים שמגיעים מהחלל, ופשוט הסף של המחזוריות של הסיגנל, התוכנה פשוט חתכה את זה, אז הם לא רואים את הסיגנל. אז אתה שואל שאלה לגיטימית, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים, ואיך נדע ששמענו את מה ש... המשדר יתכוון שאנחנו נשמע. עכשיו, יש לזה שני היבטים או שני צדדים למטבע. גם אנחנו משדרים, okay. האם ראוי שנשדר, האם השידור שלנו הוא מכוון ואיזה מידע נרצה לשדר, או האם השידור שלנו אקראי ולא מכוון, כי כדור הארץ זולג אנרגיה בתחום הרדיו כבר עשרות שנים, כולל השידור של התוכנית הזאת, מתי שהוא יצא מאיזושהי מ... אנטנה שתשדר אותו כאן במדינת ישראל ויעשה דרכו. במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה, אני רוצה להזכיר למאזינים, והתפשט בגלקסיה. ומתישהו איזשהו מאזין פוטנציאלי עתידי.
2: שמלקט כל מיני תנודות
0: וגלים כן, ואז, ביקום. מה שמוכיח כך שחישובי הרייטינג הם מאוד מאוד מוגבלים ושגויים. זה <laughs> יכול להיות <laughs> רייטינג מדהים לתוכניות, <laughs> אם אתם מביאים בחשבון ההאזנה על, <חוצנים> ת... על ידי תרבויות תבוניות. כן. יגידו, אה, כאן תרבות, וואו, שווה. <laughs> אפשר ללמוד הרבה מהתוכניות הללו כן, על מה 아... קורה כאן בכדור הארץ. גיל, את עלית פה על נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואני רוצה להתייחס ולהתעלות בענף מאוד גבוה. Mm-hmm. סטיפן הוקינג אמר, לא בטוח שזה נכון עבור המין האנושי השעידו, לחפש... שידעו, שידעו שאנחנו שעידו, פה. ש... קודם כל שאנחנו פה, ובית, שאנחנו נושיט יד לאיזשהו משדר או עצם או תרבות له, חוצה... למה הוא היה לי, כל כך פסימי? כמו השיר שקברת,
1: מדינה קטנה. בואו נתחבא שלא ידעו שאף אחד לא יעלה על זה, נשאר מתחת לרדאר.
0: לא, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה הכוונות שלהם. ואני רוצה לחזור רגע לנושא של משוואת דרייק. את אופטימית, נכון, יש להם כוונות.
2: נו, אבל איזה מין דבר זה? זה כמו שאני, אני מגזימה עכשיו, אבל זה כמו שאני לא אכנס לזוגיות, כי אני לא יכולה לדעת אם הבן אדם יפגע בי או ירצח אותי או לא יודעת מה. אני רוצה לייצר קשרים ולקחת סיכונים ו...
0: בסדר, מה שנקרא Welcome to my world. אבל אני אגיד את זה אחרת. רמת הסיכון למין האנושי ממגע עם מין חוצני לא ידוע. מתקדם אם יותר. אם, וקרוב לידיים מתקדם יותר, כי אם הם יצרו את הקשר, סימן שהם עם יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות משלנו, היא מסוכנת. למה אני אומר את זה? אם נחזור רגע לדיון במשוואת דרייק, כן. ולאבולוציה ולקוסמיק אימפרטיב, או האקסטר טרסטרל אימפרטיב, שאני מדבר על הכורח לצאת אל החלל, המין המוביל באותו כוכב לכת, שיצא אל החלל, הוא היה טורף העל באותה פלנטה. תביני את זה, כמו שאנחנו טורפי העל. אבל בוודאי. אנחנו אוכלים את כולם, את כל מי שמתחתנו, ואנחנו יכולים להכחיש את זה, להיות צמחונים ומיטלס מנדיי ונהדר, אבל המין האנושי מתייחס אל כוכב הלכת שלו כטורף על שמתייחס למשאבים שהוא צריך. ולכן,
2: שמנצל את המשאבים שסביבו לטובתו, שהנש, לאינטרסים עד שלו. עד
0: שהנישה לגמרי אה, מוכחדת, וצריך לייצר נישה חדשה. בדיוק, וזאת אחת המוטיבציות לצאת אל החלל, כמו שאתם אמרתם. נגמר לנו כוכב הלכת, אין יותר משאבים, אין מספיק מים, נפט, גז, ווטאבר. בואו נצא למקומות אחרים, נחפש. We'll colonize them, כן? colonialism חדש, גלקטי. אגב, יש כבר סרטים שעוסקים בזה, למשל אבטאר, מציג בדיוק תרחיש כזה, שבו המין האנושי, להלן כוחות המרינס האמריקאים, משתלטים על כוכב לכת שיש בו יצורים טובי לב, כחולים עם זנב ארוך, פרפרים נוצצים. טובי מקומים...
2: לב, שמעת?
0: טובי לב. <laughs> <laughs>
2: אתה אמרת, טובי אני... לב.
0: יפה. אני רוצה להגיד משהו על תפיסות קולנועיות, פילוסופיות ודתיות שמגולמות כן. בדיון על המפגש העתידי עם תרבות תבונית חוצנית. אני לא מאמין שהם יהיו טובי לב, ואני ממש חושש. מהרגע הזה שנגלה, או שהם יגלו אותנו.
2: ובכל זאת אתה בעד המשך החיפוש, שידור, כי האיסוף. אני
0: מדען, כי אני מדען ואני סקרן, וכמו שאת אמרת, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה שהחיפוש יהיה פרואקטיבי, uh-huh. ונשלח בצורה יזומה גם אותות, גם נחפש בצורה פסיבית על ידי האזנה, וגם נשלח אולי גישושיות וחלליות. אני לא דואג ממפגש אבל, כי המרחקים הפיזיים, והמשאבים הנדרשים לטיסה בין כוכבית, או בין כוכבי לכת, היא אדירה. המרחקים עצומים. ולזה
2: אנחנו באמת לא קרובים ברמה הטכנולוגית, בכלל נכון, לא. נכון,
0: אנחנו בוודאי שלא, אבל שוב, אני רוצה לסייג ולתת הערת אזהרה, שהמין האנושי, מתי ירדנו מהעצים והתחלנו ללכת זקופים? לא לפני הרבה זמן. אנחנו די צעירים בשכונה, ולעומת זאת, ההישגים שלנו מפליאים, מפליאים טכנולוגית, כן? איפה אנחנו נמצאים היום? תחשבו, רק לפני 25 שנה, או בוא נדבר על 50 שנה, כשקובריק וקלארק הגו את, את אודיסאה, ואיזה יכולות טכנולוגיות הם הציגו בהם שנתפסו כהזויות, כמו טלפון עם וידאו, או, או ספר דיגיטלי. <laughs> כן, כולם מגחכים פה באולפן, על מה אתה מדבר, ברור, כן, יש את זה לכולם. ברור. אז איפה נהיה עוד 100 שנה? אני לא מבין. הוא מביא...
1: מחשב של בשח בן אדם, בקלות. כן. בוודאי,
0: להלן, הנה הספר שאני מחזיק פה והבאתי, Hulls Legacy, מנתח. את המשחק שקספרוב נגד Deep Blue, המחשב של IBM שניצח אותו בפעם הראשונה, מחשב שגבר על אדם. אני כשחמטאי חובב, ואני ראיתי את המשחק הזה, וכשהמחשב Deep Blue עשה איזושהי תחבולה לקספרוב, אני אמרתי, וואט דה פאק, סליחה, אבל, אם נגיד את זה בשיגור? זה מה? בסדר, מה? בשיגור.
1: אה, אבל, אבל קספרוב, בואו <laughs> אכן נבהיר שקספרוב עד היום טוען שהיה שם איזושהי התערבות. שהיא אנושית, או היה שם משהו. היה שם משהו. הוא עד היום טוען, וגם IBM אחרי זה, הם לא סיפרו מה היה שם וסגרו את הסיפור הזה. אבל
0: התוכנות החדשות...
1: אני לא מדבר על החדשות. החדשות אין בכלל... ב-i-go 2016. אפילו
0: מעבר לראשונה. באקזרן ה-go, כן. בוודאי, אני אתן אנקדוטה קטנה. לפני כמה שנים, בליל המדענים, ארחתי את אלוף ישראל בשחמט לשעבר, ושכנעתי אותו לשחק נגד התוכנה הישראלית ג'וניור, שהייתה אלופת העולם למחשבים. והתנאי היה שג'וניור יהיה מנותק מספר המסעים וכל וה... הידע התיאורטי השחמטאי שהצטבר ממשחקיו הקודמים, הוא ילמד את המשחק תוך כדי. והוא ניצח את הרב אמן הישראלי ב-25 המסעים. אז... שהוא למד את המשחק תוך כדי. תוך תוך כדי.
2: כדי כן. זאת
0: אומרת, היכולות של היום, המחשבים היום, הן פשוט פנטסטיות, מטורפות. ומי יודע איפה נהיה עוד 100 או 200 או 1000 שנה.
1: רגע, אנחנו, אני, אני קצת מבולבל, אמרנו כל מיני אפשרויות של מפגשים ודיברנו על שלושה,
0: אבל יש עוד, אמרת שיש חמישה. כן, יש, יש מפגשים שבהם, אה, מפגש מהסוג השלישי למשל, שאנחנו צופים באב"ם, והאב"ם אה, אומר לנו שלום ונעלם, וגם אה, כאן כבר עשו על זה סרט, ספילברג, מפגשים מהסוג השלישי. זאת אומרת שתרבויות גלקטיות, תבוניות, מכבדות זו את זו במה שנקרא The Zoo Principle, או עיקרון גן החיות. מביטים זה על זה, צופים זה בזה, אבל לא מתערבים ולא משפיעים אחד על מהלך ההתפתחות התרבותית של השני. כן, זה עיקרון תיאורטי. כן, כן, כ- ברור. שמנסה להסביר אגב את פרדוקס פרמי, ש- שקם בעקבות הדיון במשוואת דרייק, שבהכנסת פרמטרים מתאימים אתה מגלה שהיקום שוקק חיים ויש אלפי תרבויות אז היום. אז איך יכול להיות שעוד לא נפגשו? איך לא שמענו אף אחד ואיפה כולם? זה מה שפרמי שאל באותה ארוחת צהריים פרסמת בלוס אלמוס. אם באמת תרבויות תבוניות טכנולוגיות מצייתות לקוסמיק אימפרטיב, אז איפה כולם? למה אף אחד לא בא, ולמה אף אחד לא יצר איתנו קשר עד עכשיו?
2: אז כך נולד העיקרון התיאורטי הזה של גן החיות? זה אחד ההסברים. שכנראה אנחנו מכבדים זה את זה?
0: היום יש כבר ספרות ענפה שמתעסקת בפרדוקס פרמי, ומנסה להסביר את השתיקה הגדולה, The Big Silence. The zoo principle הוא אחד ההסברים.
2: אבל the zoo principle מחייב שאם למשל בחדור הארץ יש ממשלה או סוכנות חלל כזאת או אחרת שכבר פגשה או רעתה, צפתה או קיבלה איזשהו אות מתרבות תבונית אחרת, זה מחייב את זה שהיא שומרת את זה בסוד, כי אנחנו לא יודעים על זה, אולי בגלל הפחד שמישהו יחרוג מאותו עיקרון של גן החיות.
0: ייתכן, אני חושב שזו סיטואציה תיאורטית. ברור, ברור. יסלחו לי חבריי האבמולוגים, אני לא מאמין שעד היום קיבלנו או ראינו או צפינו באיזשהו עדות למגע עקיף ישיר מהסוג השלישי, הרביעי או החמישי, שאגב שני הסוגים הרביעי והחמישי הם חטיפה והחזרה, כמו סדרת האיקס פיילס, זאת אומרת שהאבם או החוצנים חוטפים מישהו מהמין האנושי, עושים בו מה שעושים. דיום טוב של דויד בוי. בסרט, כן, האדם שנפל לכדור הארץ של ניקולס רוג, סרט נהדר, כן. או סדרת האיקס פיילס, כן, שהחוצנים בינינו מוסווים, אנחנו לא רואים אותם, וסרטי uh, גברים בשחור, מניג לק. כן. המפגש ha- 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 החמישי זה הייג'קינג, לוקחים אותך ולא מחזירים אותך.
1: אבל אני רק רוצה להתעכב על... כי דווקא פה קלארק וקובריק מציעים אפשרות אחרת לגמרי.
0: אני חושב שזה מה שקראתי אצלך, המפגש כבר היה. זה נכון. זה פשוט משנה לגמרי את המחשבה. אני מסכים איתך לגמרי, ו... במקום להתמודד עם השאלה איך יראה המפגש שגיל שאלה ומי יהיה בר השיח שלנו ואיזה סוג דיאלוג, אם בכלל יהיה, האם זה יהיה דיאלוג מוזיקלי כמו בסרט של ספילברג עם טריפו במפגשים מהסוג השלישי? נה 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 נה. אתם זוכרים את הכל את המוזיקלי הזה? כי הטענה הייתה איך תרבויות תתקשרנה, באיזה שפה, מתמטיקה או מוזיקה. אני לא מאמין שאנחנו נחווה כזה מפגש פיזי. ולכן הדיון צריך להגיד לא באיך יהיה המפגש, אלא האם יהיה מפגש עקיף באמצעות השארת אובייקט על פני איזושהי תחנה שאליה נגיע בדמות המונוליט. Mm-hmm. המונוליט, הרי... שוב, חזרנו אל, אל האודיסיאה. חזרנו אל האודיסיאה. אל הסרט, אל הספר. וכמו בש... שאתה, שיוחאי שאל, וזה הרעיון שעומד בבסיסו של הסיפור של קלארק, שאחר כך הניע את המהלך העלילתי. של הסרט כולו והספר שנכתב בעקבותיו או במקביל אליו, הספר הזקיף מניח שתרבות תבונית כבר אכלסה את הגלקסיה והיא פיזרה במקומות שונים, סביב כוכבי לכת, שהיא על פי חישוביה במשוואת דרייק שלה הניחה גאוני. שיש עליהם תנאי חיים כאלה שעשויה מתישהו להתפתח, להתפתח תרבות תבונית. להתפתח לתמוני. כן, להלן הקטע הראשון בסרט שחר האדם לפני עשרות, שנים, הם כבר היו פה. השאירו mm-hmm. שהמטרה שלו היא להתריע מתי המין התבוני הזה הגיע אל מעלת הטכנולוגיה ויכולת הטיסה בחלל. כלומר, מתי אותו מין תבוני בכוכב לכת, שנצפה על ידי תרבות אחרת, הגיע אל הקוסמיק אימפרטיב ויוצא אל החלל. למה אתה משאיר זקיפים? אז יש גם כאן דיון כן. ארוך מאוד, אבל אם אני מתייחס בגישה דרוויניסטית לגמרי, אתה רוצה לחסל את המתנגדים שלך? כי בהינתן שמספר המקומות בגלקסיה שיש עליהם תנאים טובים לקיום חיים הוא סופי, יש פה תחרות על משאבים ועל טריטוריה. אם אני הייתי מין תבוני, אני רוצה לסלק את כולם, שזה יהיה רק שלי. ולכן אני אנטר מראש את ההתפתחות העתידית האפשרית של האויבים הפוטנציאליים העתידיים שלי, ובהיותי טורף על, אני רוצה לסלק את כל הטורפים שאולי יסכנו את שליטתי בגלקסיה. אז לכן אני אציב משואות כאלה. הייתי רק שזה שילוב, בגלל שאנחנו נדבר על זה מעל
1: ש... שביט, זה שילוב של תורת אבולוציה עם תורת משחקים. כן, אה, מה שאתה אה, מציג ש... כאן. עם נכון. שילוב של קפיטליזם. משהו. <laughs> נכון. <laughs> 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 כן, כן,
2: <laughs> נכון, שזה אומר שהתיאוריה הדרוויניסטית <laughs> חוברת כאן להשפעות נוספות שאנחנו היום בתרבות שלנו מושפעים מהן, בוודאי. <laughs> אני, אני חושב
0: שקלאק אמר את זה באחד הרעיונות, How can you imagine the unimaginable? Mm-hmm. אין לנו, אני חושב, כלים... כלים לצאת מהלוגיקה לצאת,
2: האנושית, כן. כן, ולכן כל הדיון
0: ש, והשיחה שאנחנו מנהלים עכשיו על מוטיבציות אפשריות של מינים תבוניים לקיים מפגשים כאלה ואחרים בגלקסיה, היא תיאורטית ומתבססת על לוגיקה האנושית. אז כמו שאומרים, הערת אזהרה בטאבו, זה איך שאנחנו רואים את הדברים. אתה אומר כן. את זה
1: לא בשביל המאזינים שלנו, אלא המאזינים שם שמחכים
0: לשידור. <laughs> כן. שזה <laughs> בלי אדם. <laughs> <הדבר> יפה. אני, אני רוצה להגיד, ואתה הערת לי על זה בפרק שאני כתבתי, המין האנושי, כשנחת על הירח ביולי 69, השאיר שם שלד קטן, ואתה אמרת לי, איזה ציניות. ואני חושב שזה לא מדויק, באמת אלדרין ואמסטרונג, שנחתו על הירח, הם באמת האמינו שנשלחו על ידי המין האנושי כולו, לא דווקא על ידי ממשלת ארה״ב, להביא איזשהו מסר של אחדות ושלום לגלקסיה או למערכת השמש, ושמו את השלט הזה כהוכחה. האם המין התבוני הזה ידע לקרוא אנגלית ויבין מה הכוונה במונח שלום? מה הפרשנות שלהם לשלום? לומת הפרשנות של המין האנושי לשלום? יש, יש ביטוי אגב בסרט מדע בדיוני שנקרא Mars Attacks, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שבו פלישה מהמאדים אל כדור הארץ מתקבלת ב, בשמחה, ויש שגריר מאדים שפוגש את נשיא ארה״ב, אבל אז נשיא ארה״ב משגר או מישהו משלח יונה אל החלל, אל האוויר, כדי לבשר שלום, מה שנתפס בידי המאדים. אקט עוין ומיד פורצת אגב, מלחמה. יש,
1: יש אפשרות אחרת לגמרי ש, ש, שדי, שדיימונד כותב עליה בספר, בספר שלו עם רובים אה, וחיידקים ופלדה, שעצם ההגעה של מין מסוים יביא סוג של חיידקים ומחלות שאנחנו פשוט לא נוכל להתמודד איתם,
0: ובכלל אין שם כוונה. כן, או נכון. שהם נכון. לא יתמודדו עם אלה שלנו, כן. כמו שהיי גימל ווילס אמר בספרו מלחמת העולמות. פולשים, מגיעים לכאן, חוטפים אי קולי או שפעת. ו... כן,
2: לא צריך ללכת רחוק, זה קרה על אדמות כדור הארץ, כן. ולכן זה לא כזה מופרך.
0: נכון, אבל אם אני קושר את, את שתי השאלות ששאלתם... הבעיה שאני
1: רוצה לנצור אותך, אני שומע שאנחנו נסים לדבר על זה, אי אפשר לא לשמוע את הפחדים ואת הסכנות, השיח הוא מלא
0: בדבר הזה. זה נכון. בסופו של דבר, אנחנו, איך לומר, מין חרדתי ששומר על, על עצמו ורוצה להתקיים כאן בפלנטה, ולשמור על... לפחות על הציווי הטריטוריאלי של לשמור על גבולות הבית שלנו, זה יש לנו רק בית אחד. אני כמובן לוקח את זה לכיוונים של קיימות, מדעי הטבע ומדעי הסביבה, ושמירה על הבית האחד הזה שלנו, mm-hmm. ושולל באמת את האפשרות ליישב כוכבי לכת אחרים כמשהו ריאלי למין האנושי כולו. אנחנו יכולים לדבר על the chosen few, כן? אלה עם ה-right stuff, אותם נבחרים ממוינים שיהיו שגרירי המין האנושי. ליישוב הגלקסיה, לקולוליזם גלקטי, כמו שאתה אומר, אם נמצא מקומות שנוכל לטוס אליהם וליישב אותם באיזשהו תרחיש עתידי אלפי שנים אל העתיד. ואז השאלה, אוקיי, מי בוחר את מי בוחרים? מי נוסע? כן. Do we come in peace for all mankind? ו... וזה
2: שוב, אגב, <laughs> מעניין איך דווקא החיפוש החוצה במטרה לשמור על ה-Mankind, על האנושות, עלול ממש בקלות לייצר, שוב, את הבלגן, את העוינות, את ההרתעה פנימה. אצלנו בתוך כדור הארץ, במין האנושי, וזה גם קצת פרדוקסלי.
0: אני חושב לא, שזה לא פרדוקסלי, זה די, די מובן, כן? שזה יקרה כי אנחנו כמעט תמיד בקונפליקט. אין פה הרבה תקופות של שלום על כוכב הלכת שלנו, עמים מסוכסכים זה עם זה, וכל ההתפתחויות הטכנולוגיות המדהימות שיש לנו, הן בסופו של דבר תוצאה של מאמצים צבאיים, אפילו המרוץ לחלל. כן. <אח> התחיל על רקע דומיננטיות מי שולט בחלל, כי החלל הוא The Next Frontier, שאנחנו צריכים לכבוש אותה, <אח> לנצל <אח> אותה טובה, ולהחזיק כן. בה לטובתנו. <אח> להלן מה שדיברנו עליו, הקמת ה-space command וה-space force על ידי ממשלת ארה״ב, ממש בימים אלה. משום התפיסה שהחלל הוא איזושהי זירה אסטרטגית שצריך לשלוט בה כן. ולנהל אותה.
1: מהבחינה הזאת דווקא מעניין שקובריק, הוא באמת מתחיל עם, ה, עם אותם פרימטים, ואומר, יש פה בסוף איזשהו אותו עימות בסיסי, ואיך שלא נסתובב. מצד שני, אני פתאום חושב שבסוף הסרט, הוא כן מציע שם אלטרנטיבה אחרת.
2: רכה יותר? שמוציאה הא, את ההרתעה
1: מהמשוואה? אותו ילד שנולד, המשלה?
0: אולי הוא... אני רוצה רגע, באמת... טוב שאתה לקחת את הנקודה הזאת. כן, נסיים הזאת. עם זה, עם הסוף גם של הסרט. הארטיפקט הזה, המונוליט השחור, שהושאר כאן על ידי תרבות תבונית מתקדמת, מה הוא גורם לקופי האדם שרוקדים סביבו ונוגעים בו בסקרנות? הם הופכים מקורבנות של נמרים, כן, שנטרפים על ידי מישהו שגבוה מהם בשרשרת המזון, ליצורים שיודעים ליצור כלים, ומיד הדבר הראשון שהם יוצרים זה כלי מלחמה, זה נשק. שבו הם משתמשים כדי להרוג את יריביהם על אותו בור מים שעליו הם נאבקים. אותו מים דלוחים שאנחנו מדברים עליהם שוב ושוב. אז, אז עכשיו אתה יכול לשלוט את עצמך, רגע, זה מה שהתרבות החוצנית הביאה לכאן? יצרי הרס, או בוא נאמר, במובן רחב יותר. האם התוצאה הבלתי מנעת של תבונה היא גם יצירת כלים, אלימות, אכילת בשר ומוות? אם אתה
2: אומר שהם הניחו כאן את המונוליט כדי להרתיע או כדי לסמן, הנה אני קיים, התרבות שלי קיימת. היזהרו או לפחות דעו וידעו גם את גבולותיכם. אז יכול להיות שבדיוק אותה הרתעה מייצרת את ההרתעה גם פנימה. אז uh, אחד הקופים הופך לקוף אדם ולומד את ההרתעה ואז מבין את החוזק שבצעת
0: גבולות. לחלוטין, ואני, ואני חושב שאולי מבלי שהם לזה, ואולי דווקא כן, קובריק וקלארק אומרים לנו ומזהירים אותנו מפני הסכנות של מפגש כזה, כי הם בעצם הבחירה של ארטיפקט כמו המונוליט השחור. כלי לייצוג אותה תבונה עילאית חוצנית ממערכת השמש או ממערכת השמש אחרת, הם אומרים לנו, תקשיבו, זה כלי שבסופו של דבר יהפוך אתכם לחכמים יותר, אבל גם לקטלניים יותר, ויש סכנות ב- ביציאה אל החלל, תיזהרו.
2: נסכם את הפרק?
0: אני חושב שאפשר לסכם את הפרק, אודיסאה בחלל, מחזיק עד היום. 50 שנה אחרי הסרט, אני צפיתי בו שוב פעמיים, נכון. ממש בעת האחרונה, והשתאיתי מהעוצמה ומהחידתיות של הסרט הזה, שהוא מסעיר עד היום, וקלק, או קובריקה אמר באחד הראיונות איתו, אני לא רוצה להסביר את הסוף mm-hmm. של הסרט, אני לא אתן פירוש לקטע האחרון של המעבר דרך שער הכוכבים, דרך סטארגייט, ולא צריך גם לתת בעיניי. זה מה שיפה בסרט, התימהון והפליאה שהוא משאיר לנו.
2: נסכם את הפרק. קובריק וקלארק, יוצרי האודיסיאה בחלל, מצליחים להעלות על הכתב והמבע הקולנועי רעיונות מלאי דמיון שמבוססים גם על יצירתיות, גם על הידע הפיזיקלי של קלארק וגם על מעט המידע ההנדסי והביולוגי שהיה לאנושות בנושא מסעות לחלל, ובפרט טיסות מאוישות לחלל. היצירה מציבה סימני שאלה במקומות שבהם הונחו דווקא סימני קריאה. האם טיסה לחלל היא חוויה מהנה? מעניינת? חקר החלל וטיסה לחלל אינם אותו הדבר. האם האסטרונאוט הוא אכן גרסה משובחת של האדם, חוד החנית של האנושות? בתחילת המאה ה-20 המדע מתחיל להבין את ממדיו של היקום, שבו נמצאת גלקסיית שביל החלב, שבו נמצאת מערכת השמש שלנו. ממדים אלו מעלים שאלות חדשות באשר להסתברות של קיומם של חיים תבוניים ותקשורתיים נוספים בגלקסיה. ניסויים מחשבתיים רבים, דוגמת משוואת דרייק ורעיונות מאוחרים ממנה, מולדים תחום מחקר חדש, אסטרוביולוגיה, שמטרתו ללמוד את האפשרויות המגוונות שבהן יכולים להתפתח חיים ביולוגיים, ואולי גם תרבות תבונית. המחשבה על אודות קיומן של תרבויות תבוניות נוספות מציפה את הדמיון. איך יראו היצורים התבוניים? מה יהיו דרכי התקשורת שלהם? האם כדאי לנו לחפש אותם באופן אקטיבי? או להסתפק בדרכים פסיביות? או שממש עדיף להסתתר, כי אין לדעת מה יהיו התפיסות והכוונות של אותן תרבויות. קובריק וקלארק מבצעים מהלך מבריק, במובן הזה שהם כמעט מתחמקים מהשאלה הזאת של המפגש, ומוקד העניין הוא לא במפגש עצמו, אלא בהשארת סימנים של תרבות תבונית מתקדמת, וסימנים אלו יבשרו לתרבות המתפתחת שהיא איננה לבד ביקום. המונוליט השחור מהווה במובן זה סימן. שאולי יש בו גם כדי לחשוף את הטבע של תרבות תבונית, או שאולי יש בו כדי למסגר את האופן שבו תתפתח התרבות התבונית שפגשה את המונוליט. התשובה לא ברורה, ויוצרי אודיסאה בחלל גם סירבו לספק פרשנות חד משמעית. תודה רבה לשניכם, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, ודוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. נספר לכם, נזכיר לכם, המאזינים והמאזינות, שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר שבו אסופת מאמרים, שבעצם להם אנחנו מייחדים את סדרת הפרקים הזאת. אלה מאמרים שנכתבו במיוחד עבור הפרויקט, עבור החגיגה או הציון של 50 שנים לאודיסיה בחלל. אתם מוזמנים לרכוש אותו, לעיין בו ולהעמיק בסוגיות האלה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, לכם ולכן על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד לכל הפרקים שיצאו בסדרה המיוחדת הזאת של המעבדה ולפרקי מעבדה אחרים, נוספים. אנחנו נשתמע.